0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。二零一五年的现代题材的电视剧，在我看来呢，不如古装题材的电视剧影响那么大。因为在二零一五年呢，古装题材的电视剧啊，拥有了三部堪称现象级传播的电视剧，哪三部呢？年底的《芈月传》，往前查的《琅琊榜》，再往前的花前《花千骨》。这三部戏可以说是上到九十九，下到刚会走，基本是男女通杀，老少通杀，火得一塌糊涂。那为什么一五年古装剧能有这么大程度的一种逆袭呢？咱们可以结合这三部电视剧来说说，它靠什么东西把大家的心思、把大家的眼球给抓住了？古装剧热播，人气高涨，是什么原因让粉丝疯狂？后宫风云，前朝争斗。古装剧又有哪些新元素 ？IP 当道改编热潮究
1: 竟有何利弊？从《花千骨》到《芈月传》，古装电视剧
0: 为何如此博人眼球？有失望也有惊喜，是什么原因促使了《琅琊榜》的逆袭？老梁故事会，二零一五偶像和 IP 当道的古装剧《芈月传》呢？其实吸引我们的最大的一个话题是什么？就是俩字儿宫斗，因为《芈月传》脱胎自哪儿啊？咱都知道是《甄嬛传》的原班人马。你看《甄嬛传》带火了一帮人，什么这个孙俪啊，这不用说了，演华妃娘娘那个、呃、蒋欣，还有这个孙倩演那个锦西姑姑，这伙演员呢，基本原封不动的挪到米、啊《芈月传
1: 》啊。这是恶疾，快，立刻封宫。在向飞出宫避敌，是。啊！外戚，臣妾不是外戚，娘亲
0: 。那么我们看《芈月传》看什么呢？很多人都说《甄嬛传》精彩在哪儿？就是女人和女人斗啊，围绕着一个男人，白天斗，晚上斗，今天斗，明天斗，斗来斗去，把这老男人给斗死了。哎。哎，这就是《甄嬛传》的故事。而且《甄嬛传》呢是这样，你中间落了一集呀，你接不上，因为它每集里边那斗争啊，都是一环扣一环，跟齿轮咬着似的。所以有人一想，这《芈月传》要是还按这路子来，那肯定精彩啊！因为咱们看电视剧有个词儿叫追着看，就是你一集不能落，你落了之后跟不上。毕竟什么，你我都回不去
1: 。我从未想过要与他争。他以后要怎么对我？后宫不平静，全因“楚君”二字。
0: 封公子稷入燕国为质。
1: 你去哪？有一日，秦国再也不分什么老情人心情、新情人。所有生活在我王妻底下的都是钱
0: 。可是《芈月传》整个看完了之后呢，有些人觉得微微有点失望，说这《芈月传》有个特点叫“比上不足，比下有余”。何为上呢？就是《甄嬛传》，认为不如《甄嬛传》那么紧凑。何为下呢？就是只能看脑袋、看肩膀那个《武媚娘传奇》啊，说怎么也比《武媚娘传奇》强。他为什么会有这样结论呢？其实我们也知道，甄嬛是历史上虚构出来的人。芈月历史上，秦宣太后，中国历史上第一个太后，拥有实权的太后，实有其人。所以这个戏跟历史的挂钩呢，相对来说要比《甄嬛传》紧。而且这个戏里头，咱们实事求是说，从宫斗的角度来讲，它远没有甄嬛精彩。为什么呢？他宫斗的情节呀、啊，是一个巴掌拍不响，节奏慢的吓人。你咱举举几个里边就是相对比较集中的具体例子，就是姐俩到了这个大秦皇宫，跟着秦惠文王在一块儿。芈月呢有种危机意识，我在这儿我怎么能活下去呢？我就找靠山，找谁呢？那宫里头最大的靠山就是秦王嘛，秦惠文王。说我跟他好吧，正好这个时候秦惠王也有点意思，也勾勾搭搭的，俩人就好了。其实这本来是个姐夫跟小姨子之间的故事，他俩好上之后呢，这个时候照理说这就形成了宫斗。哎、呃，原来呢，本来呢他是他姐夫，现在成了呢姐俩伺候一个男人了，应该这时候宫斗戏就开始剧烈起来，但没有。这时候芈月是什么态度呢？那我迫不得已的勾搭我姐夫，我为了生存啊，咱姐俩还该怎么好怎么好。所以芈月呢表现的格外的柔弱，格外的温顺。明明是他呢，勾搭自个儿姐姐的男人，结果最后看呢，这里边都是米叔对芈月发动进攻，是一个巴掌的事儿，没有拍响。更有意思是后边，就两个人都有了孩子了。说因为孩子之间你陷害我，我陷害你说，说这宫斗该开始也不是。咱们说芈月的儿子，历史上真实的也好，电视剧也好，确实是秦昭襄王嬴稷。这个孩子出生呢就聪明。所以呢，这个米叔很嫉妒，说这米月有这么个聪明的孩子，这将来我儿子怎么办？傻不拉几跟二百五似的，我得想法呀把他弄死。就想了个办法，什么办法？这电视剧里写的很细啊，就是说宫里头呢，为了采蜜蜂蜜方便，把蜜蜂引进来筑蜂巢，为了吃蜂蜜嘛。而这个时候，米叔想了一个很毒辣的计策，引进一种杀人蜂，然后呢，给这个芈月的儿子呢弄一身花花绿绿的衣服。然后在上面呢喷上香味儿
1: 。谢母后赏赐，继而会好好爱惜这件新衣
0: 。去吧
1: ，儿臣告退
0: 。干嘛呢？引他走到这蜂巢跟前儿，这些杀人蜂一闻着这味儿出来了，嘁哩咔嚓一叮，这芈月儿子就死了。很毒辣的一个办法。可是呢，机关算尽太聪明，反而自己吃亏。这个芈月的儿子没去。他儿子倒因为喝了点米酒，稀里糊涂走到蜂巢跟前儿那米酒不有酒香味儿吗？蜂子出来呀，差点把他儿子弄死。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 、那么这个事儿，芈月是心知肚明，知道这自个儿姐姐要害死自个儿子，所以他呢也发现了这个医生啊喷熏香啊种种毒辣计策。他直接就找自个儿姐
1: 。就算我芈月与任何人相争，都从未想过要与你相争。我的继儿对楚军之位更是不屑一顾。我自作自受，罪有应得
0: 。照理说这个时候应该宫斗很激烈的，没有，啊过去了，跟他谈判去了，劝善去了，就是还没有真正的斗起来。所以这个时候，我们像看《甄嬛传》的节奏，再看《芈月传》，你会觉得它很慢。但尽管这样呢，这个戏很多人关注它，就是从《甄嬛传》这起来的，觉得这原班人马演一定很精彩。另外一个，这个戏没开始之前呢，话题不断，什么话题不断？为这个著作权打官司。因为原来呢，这本小说啊，《芈月传》小说是蒋胜男写的，蒋胜男也参与了《芈月传》的编剧。在编剧里头，他也拿出好几稿，可是最后我们看这个电视剧出来之后呢，总编剧呢就署一个人名字，王小平。王小平是谁？就是导演郑晓龙的夫人。所以这个就难免令人想着浮想联翩呢。说你看你们俩开夫妻店啊，别人名都给删掉了，就留你一个名。这蒋胜男也是觉得委屈，为啥我这个参与编剧了没我名？后来因为这个呢，把这个郑晓龙他们告上法庭，这官司现在反正没打完呢。当然，这个戏呢，很多人说制作上远不如这个《甄嬛传》精良，这是有道理的。就有些细节不如甄嬛，但是它不是所有地方都不行。你包括就是秦王大婚那个场景，结婚长达七分钟的戏，把当时啊，就是春秋战国时候中国古人结婚的礼仪啊，你包括从开始祭拜呀、啊。然后这个有这个唱礼之人呢，再到后边喝合卺酒啊，等等等等细节，长达七分
1: 钟。凤仪卧冠，合卺而饮。妾身未言，敬请王后饮合卺酒。大王。请饮合卺酒
0: 。李毕。这七分钟你看着不腻吧？为什么呢？他这些礼节很细，层次很丰富。就是、说观众一边在看这个剧的时候呢，一边也能了解到中国的礼仪啊，发展成熟的第一阶段的时候，中国人结婚是什么样的礼仪，宫廷礼仪是什么样。所以这个戏多多少少呢，还有点对古文化呃普及的一个作用。所以《芈月传》呢，虽然够不上像《甄嬛传》那么精彩，但是确确实实也值得一看。加上我刚才之前说的各种各样的话题炒作啊，宫斗吸引眼球的成分，《甄嬛传》带来的延续的人气儿，所以这个戏在二零一五年岁末的时候引起了很多人的关注。老梁故事会，二零一五偶像和 IP 当道的古装剧。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。你要说这个《芈月传》呢，那是靠话题啊，靠历史题材啊，靠什么《甄嬛传》火起来的。这个《琅琊榜》是靠什么火的？是靠粉丝火起来的。因为这个戏里头呢，有一帮帅哥。你比方说，这个胡歌演的梅长苏，啊，那个王凯演的那个靖王，啊，等等等等，一帮大帅哥。所以这胡歌、王凯的粉丝跟着就开始上来了，吵这戏有意思在哪儿呢？原来这梅长苏呢叫林叔。是谁呢？这是五代十国时期。五代咱们都知道，这个唐灭亡之后呢，进入五代十国时期，有梁唐、唐、晋、汉、周，其实后梁、后唐、后晋、后汉、后周。这里边说的呢，就是后梁的大将，就说这林叔他爸爸带着七万大军，结果最后打仗被奸臣陷害，全家被灭。我想娶赤焰军。这林叔本人也中了毒了，中了毒之后呢，变成了梅长苏。要这情节，我就觉得很扯。这一般人中毒之后，不定成什么模样了。哎，他是中毒帅的都不行了。那现在很多人这毒药哪买的？咱也吃点儿呗，都成梅长苏了。有人说这毒药是不是韩国的毒、啊？毒、哎、药？韩国整容好嘛，你看后来说这个梅长苏也死在这毒上，这合理。有的人整容不要命，整的是漂亮了，到岁数大眼睛闭不上了，笑这边动这边不动了，这都活该。就你早晚你在这上漂亮了，你得死在这上头。这个梅长苏就是林叔画过来的，然后呢，他再回到自己国内，跟这奸臣对着干
1: 。太子和誉王相争多年，他们在六部
0: 中的势力划分还真是均衡。你这是想一一折断他们的爪牙呀？呃、啊，给自己家报仇，捎带脚呢。还完成了给这个梁国啊找一个英明君主的过程，就找到了，就我们说这靖王王凯演这个
1: 。听郡主说，江左梅郎身负奇才，却没想到，竟甘心当一个谋士。受人以重，建功立业。若是一朝功成，还能够未享庙堂，流芳百世。那么先生，是想选太子，还是选誉王呢？我想选你
0: 。他为什么说是男人职场宝典呢？这梅长苏是大智慧的人。那么国内呢？这几个人呢，想要争夺这个王位，都想笼络人才，都想把梅长苏拽。有什么事都请教他，梅长苏指点江山，告诉你这事该怎么处，这话该怎么说啊？这个节骨眼你该做什么？什么叫有所作为
1: ？昨日我获准入宫，母亲提到南楚要遣家公主入京的事。看来静嫔娘娘是不想让这个桃花运落在殿下的身上。苏先生推论的不错，那么可有破解的安排吗？楚人最信占卜之说，定亲之前必定会找太常太卜先和八字。只要殿下的八字与南楚的公主不合，即使皇上选中了你，南楚那边也不会同意的
0: 。那在这里头争夺王位的有三个人，一是太子。一般这个角色呢，就先天有优势的，啊、呃，开始领跑在前面的，往往是身份高贵、运气好，但是人往往傻了吧唧，说我没有德行
1: ，父皇的德行就好嘛
0: 。啊，第二个呢是誉王，誉王这个人呢很聪明，心机很深，但这样的人这心眼儿啊比较坏的这个人，虽然他聪明，在电视剧里呢，最后保准是机关算尽太聪明，反误了清卿性命。就把自个儿装进去了。那获得成功的王开眼这个靖王，靖王是什么人呢？这个心思很纯洁，很阳光，积极向上。这样的人一般是老天爷饿不死，下下脚都得护着他，让他最后成功。最后，这么靖王获得了成功。那么这个期间怎么体现梅长苏这个职场大师的风采呢？就有一段戏呢，这裕王，他的这个想占一块地，后来皇上知道这事儿了，说这事怎么办呢？自己手下要保不住了，皇上要杀自个儿手下，请教梅长苏。梅长苏嘚啵嘚啵给他说了一大堆。殿下与太子
1: 相争多年，皇上可以容忍，但他绝对容忍不了你们阻碍他推行国政。为了保住一个庆国公，而失去了皇上的圣心
0: ，孰轻孰重，殿下可曾想过？哎，说你这事儿啊，你已经得罪皇上了，你只能是这个舍卒。呃，保帅，你把你的手下人舍出去，别把皇上惹恼了。所以这个过程被很多男人认为这是职场宝典。其实这些东西在实求说都比较浅。说白了，这是粉丝呢把这个情节呢完全心灵鸡汤化，然后呢就是为了美化这个电视剧，不断的往上炒。说《琅琊榜》最后靠什么成功？靠粉丝。还有第三部古装电视剧拥有了非常广泛的受众，《花千骨》。《花千骨》靠什么成功呢？这也是俩字，咱叫治愈。这治愈指什么呢？就是看着你觉得很舒服，甚至能把你心里很多呃不平静的地方啊、难受的地方给你都弄平了，那你心里觉得很舒坦。你怎么想都无所谓。所以它和你的现实生活不发生勾连。另外，古装戏不是现代戏，很多地方你可以胡编乱造，怎么舒服怎么来。尤其我们看《花千骨》，它是反映修仙得道的。本身就不是现实题材，甚至连古装现实题材都不是，它是个魔幻题材。所以想怎么弄怎么弄。再有第三点，人物设置上，哎，可以随便设置。你看这里边几个主要人物，白子画，哎，还有赵灵演那个花千骨，这两个人是怎么个设置？这个花千骨啊。是一个命犯天煞孤星的人，就谁跟他在一块儿都倒霉。哎，克、啊、夫、克父、克母，反正周围人都让他克个量。杨子，你这是怎么了？<笑>所以花千骨一出生的时候呢，满城的花都凋零，连植物她都克。所以满城的花都凋零了，才给他起名叫花千骨。他的师傅呢，白子画呢，这里头反映的是师徒恋。师徒恋这情节要搁在现实题材里，保准火花四溅，社会上各种各样舆论来了，弄得俩人这个生不如死。但是在修仙过程当中，没人管这、就、事、是，因为本身就是个魔幻题材
1: 。
0: 那么。花千骨是一个谁都克的，赶上这么个师傅，也就是说，这师妻之间发生了感情之后呢，注定是一个没结果，是个悲剧。而且这个白子画呢，修仙想要能够走上坦途，非得把这徒弟杀了不可才行，得杀了花千骨，他才能走上坦途。可偏偏这样两个人在一起恋爱，其实这种题材咱们在电视剧里看的比较多，比方说两家是世仇。那都势不两立的，偏偏呢这家的儿子喜欢上那家女儿了，那注定这段恋爱不寻常。那么魔幻题材也是如此，两个人这段恋爱呢，我们可称之为虐恋，呃，虐心之恋
1: 。我是他师傅，是我管教不严，接下来的刑法
0: 由我来执行。那么这个第一个设置呢，它就很吸引人，就这两人注定会爱的轰轰烈烈，爱的天崩地裂，甚至，就这样的角色设置很吸引人。再往下你看呢，一般的这个偶像剧里头啊，包括韩剧，除了就是男女主角轰轰烈烈谈恋爱，往往这里头有一个男二号，这男二号是干嘛的呢？充当暖男角色，说白了，第一替补。哎，你这个啊，爱他的人。如果哪儿对他不好，他马上替补上来。而且这人暖心到一定程度，天冷了加点衣服吧，感冒了多喝点开水。反正我为你能牺牲一切。所以使很多女主女人呢在看这样戏的时候，哎呀，这男主角不怎么地。你看人家那个那个男二号多好，所以他在替补这块能找到暖男的感觉，暖心的感觉。那么《花千骨》里边呢就有这样一个经典的冷目。沙阡陌是这个魔界的两界的霸主，能力很强。可是这沙阡陌呢，跟这长得非常漂亮，无论是长相还是能量，都不比白子画差。所以这花千骨刚认识他时候，还以为他是个女孩，管他叫沙阡陌姐姐。要别人管魔王叫这个，咔嚓就拿下了，杀你了。还一看花千骨这么可爱，他还爱上他了。所以这沙千陌在这里头一下充当了暖男二号的角色。这个暖男呢，他手段是很高级的，不是说咱平常说的啊，伺候伺候你啊，对你怎么好，他这好都吓人。他把这个小手指啊掰下来，做成个骨哨，给这个花千
1: 姐姐，你你这不疼吗？不疼。带着他，小不点无论在哪，儿，姐姐都知道。如果遇到危险，一定要记得吹响它，姐姐就会尽快赶过来救你的
0: 。不光这个，谁敢动你一手指头，我就弄死他。要全世界都想弄死你，那好，我就和全世界为敌。你这个气派，就是我们看到很多爱情片里那个霸道总裁，那比那霸道总裁还霸道。所以这沙千墨这里充当了一个暖男二号，这暖男二号令你看这戏的时候心里头，尤其女人看这戏很舒坦。你看那白子画跟你虐恋，你这还有个替补呢，就咱女人什么时候都不吃亏，这有接班人等着我。但是不光这个呢，这里头呢，除了我们说虐恋情节的设置、暖男二号的设置，还有个卖萌的，一个小宠物，咱都知道叫糖宝。
1: 虫
0: 原来呢是凤凰眼泪化成的零食。后来靠着花千骨的血液呀长大起来的，在没有长成形之前呢，是翠翠绿个毛毛虫。哎，花千骨呢就管他叫儿子什么叫着，就跟咱们养宠物似的，说这狗儿子、猫儿子什么的。所以这个戏里头有这么一个东西，能把人死死揪住。有很多人就为了看着唐宝才看这戏，所以你看他这里头啊，虐恋情节、暖男二号，再加一个卖萌的。这处处让你看着心里头舒坦，觉得这好玩、好看、暖心、有意思，还有童趣。所以这个戏呢，一下子就把大家抓住。而且《花千骨》这个剧呢，也特别像《知音》里的文章。什么意思？你看这剧情，咱一看这剧情呢，说这白子画呢，跟这花千骨爱到这种程度，还走不到一块儿，被这爱情感动了。你看他俩这结果不好。再看自己身边毕竟我跟我老公挺好，多满足啊！像他俩人那样不倒霉了。再看这里还有个暖男二号，哎呦，我这现实世界有这个那就更好了。就是他在现实和电视剧之间能来回穿梭，寻找满足感，既得了现实的安稳的便宜，又得了魔幻里幻想的那种浪漫和好处。所以古装戏要想真真正正的把它拍好，它必须要和我们现实生活有一定勾连，尽管这种勾连呢不是直接的，它甚至是间接的，甚至靠你想象构筑的。但是古装毕竟不能完全脱离我们现在现实世界当中的问题，它也不能回避这些问题。归根到底，其实就是一个道理。无论是古装题材和现代题材，你拍的都是人，只要是人，理想、事业、追求、奋斗、爱情、明天，诸多的问题，古往今来没有多大区别。所以你抓住了永久不变的人性，你就抓住了电视剧的命门。好，感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。